0: Pior, conectando você ao futuro.
1: Espera aí, doutor. Ah, está me dizendo que fez uma máquina do tempo
2: com um velório? Na minha opinião, se vamos fazer uma máquina do tempo com um carro, por que não fazer com estilo? Você já parou para pensar de onde vem a inspiração para tantas inovações tecnológicas? Pode ser da arte, da literatura e do cinema. O primeiro filme de ficção científica foi rodado em 1902 pelo cineasta Georges Méliès. No filme, ele previu o fato que aconteceria 67 anos depois, a viagem à lua. Desde então, a tecnologia e o cinema andam juntos. George Lucas queria usar a computação gráfica em seu filme, e encontrou a solução em um projeto para ajudar químicos na criação de modelagem molecular. A ideia foi aperfeiçoada e deu origem a uma emblemática cena do filme Star Wars, o ataque à estrela da morte. Esses, claro, são apenas dois exemplos de filme que demonstram a relação entre o cinema e a tecnologia. Então, para ajudar a gente nesse bate-papo, a gente convidou uma equipe de especialistas da área de tecnologia e comunicação, professor Henrique Poiatos, fala um pouquinho de quem é você.
3: Olá André, eu sou o professor Henrique Poiatos, especialista em tecnologia e também um grande amante de cinema,
0: então vai ser um prazer bater esse papo com você e com meus colegas aqui.
2: E falando de cinema, nós temos também o Cláudio Yutaka
0: um prazer estar aqui também, né, na companhia de vocês. Sou professor na área de comunicação e pesquisador na área de comunicação e tecnologia audiovisual.
2: E o professor que eu já vi que é um apaixonado por tecnologia também é o professor Carlos Piazza.
1: Obrigado, André. Sim, apaixonadíssimo também por cinema. Eu sou professor também é, da área de tecnologia, da área de comunicação e trabalho hoje como darwinista digital, olhando toda a cadeia de impactos na sociedade, tudo aquilo que a tecnologia traz para a gente. Cinema, obviamente, Traz alterações.
2: Está no meio. Então você já viu que essa equipe não é mole. Já está acomodado na sua poltrona? Então é hora de pegar a pipoca que a sessão vai começar. Hoje nós vamos falar um pouquinho então sobre como o cinema e tecnologia se misturam, como eles se impactam. E a gente tem algumas tecnologias né, que foram criadas originalmente no cinema e depois passaram a compor a nossa vida real. O que vocês lembram dessas tecnologias? O que vocês conhecem de algo que já exista no cinema e depois passou para a vida real? Posso arriscar? Tudo. Tudo? Tudo, absolutamente
1: tudo. É, existe um autor que eu adoro, que se chama Robert McKee, e ele fala assim, você quer brincar de fazer inovação, consuma ficção. Tudo que você consome hoje de ficção, tá dito. A gente só se relaciona com isso porque está dito. Vídeos Jetsons, né? Tudo que os Jetsons tinham, você tem em casa hoje. Já
2: passaram a compor a nossa vida.
1: Já estão aí. Então tudo que a gente conhece hoje, a gente já viveu na ficção. Então tudo que a gente tem já foi dito um dia. A
3: gente precisa imaginar primeiro, né? Quando a gente faz o exercício de imaginação, depois a gente faz o exercício de perseguir aquilo e materializar aquele invento, aquela grande ideia, uma coisa que realmente exista no nosso mundo. É, tem coisas é, bárbaras acontecendo agora, né? Acho que o, o Elon Musk é um grande exemplo, ele, ele fala tão sério na, nas coisas que ele, ele quer fazer de fato. Que ele é, inventou a ideia do Hyperloop, né? Que pegando o gancho do professor dos Jetsons, né? Que tinha aqueles tubos e mandava-se coisas por tubos. E é uma coisa que a gente vê em vários filmes e várias, vários desenhos animados, enfim. É, e ele falou de fazer um, um, um experimento de transporte envolvendo tubos, né, de transporte. E tem gente que levou a sério, já foi aberto startup sobre isso, já tem E o pessoal data, tá indo atrás dos tá, tubos dos Jetsons. Tá indo <risos> atrás dos tubos dos Jetsons, entendeu? Então vai acontecer, vai, vai acontecer, porque chega uma hora que a gente acaba atingindo aquilo que a gente imaginou, né, professor? É legal a gente ver que filmes mais antigos já tinham alguma, algum
2: tipo de previsão como, por exemplo, 2001, Uma Odisseia no Espaço, ele trazia já algumas coisas, o filme é de 68, quer dizer, faz um bom tempo, e algumas tecnologias que a gente já veio abraçando há alguns anos, uns 10 anos, mais ou menos. Como os tablets, por exemplo, vocês esperavam um dia ter esse tipo de tecnologia nas mãos?
0: É, tem uma frase, do, é, que é difícil achar quem foi o pai ou a mãe da frase, porque está em todo lugar, desde o arquivo X até o segredo. <risos> então, assim, mas tem um cara que é, dito que... É, foi o criador da frase, que é o William Ward, né? Ele diz assim, tudo que pode ser imaginado, é, pode ser realizado. Tudo que você consegue conceber pode ser realizado, né? É muito engraçado isso, porque o filme ele tem essa, talvez, função de conceber e de mostrar pra gente o que, que seria uma realidade com aquela nova tecnologia, ou com aquela nova sociedade transformada por aquela tecnologia. Então, sim, né, desde, a gente tá falando aí dos filmes, né, desde o Méliès, né, o Mellier, que é o grande cara, já fazia isso, uhum. como você falou. E desde antes dos filmes, né? Então você tem lá Juni Verne, H.G. Wells, que são os caras. prevendo essas coisas. que vão prever eu isso daí. Júlio
3: Verne, eu vi é? muita coisa que o Júlio Verne escreveu
2: se tornou realidade. Se né? consolidou depois. É, é e algumas dessas tecnologias eu acho que elas parecem mais legais no filme do que elas são quando elas se tornam realidade, né? Eu citei o exemplo do 2001 e o dos tablets, porque é o que a gente imaginava que ia dominar totalmente o mercado, ia ser só tablet. Mas hoje a gente percebe que não é muito isso. Quem acabou comprando dois, três, quatro tablets com o passar dos anos foi encostando todos ali e foi substituindo por outras tecnologias. Os próprios e-book readers que acabam tomando esse lugar de leitura, ninguém quer ler com uma luz forte na cara, né? A gente quer uma coisa mais mais solta, mais leve.
0: É, e hoje a gente já está questionando a própria tela em si, né? Então, um passo até além disso.
2: Já. E mudou muito a forma que a gente se relaciona com essas telas, com esses dispositivos, ou como o cinema
3: previa? Eu tenho um exemplo inverso do que você falou. Você falou que na, na ficção a coisa é mais fascinante que na vida real, né? Uhum. Eu acho que no, quando a gente pega o Minority Report, por exemplo, que o Tom Cruise está manipulando ali a tela, e ele está com umas luvinhas, é. né? Ele está com umas luvinhas. <risos> Aí, se a gente pegar o Kinetic hoje, você não precisa de nenhuma, né, quer dizer, a realidade acabou sendo mais fascinante que a ficção, né, quer dizer, você tem ali, uh, existia a necessidade de, um, de, um, de alguma coisa ali, identificando ele no tempo e espaço, né, quer dizer, no caso do emote e tudo mais, isso foi evoluindo a ponto de não ser mais necessário, né, o processamento ele detecta ali o... O, 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 os nossos membros e consegue é, detectar esse gesto sem que haja nenhum tipo de token nenhum tipo de, de item ali não precisa ali de uma interface corpo, né? extra, né? Exato. o próprio
2: equipamento já é a interface
1: é, mais do que isso, o Ray Kurzweil já fala que nossos corpos já estão muito obsoletos que a gente vai se mover cada vez mais rapidamente para a transmissão de pensamentos entre os vivos, né? Então, se o corpo humano também é intermediário de você ir lá botar o dedinho, se tudo que é intermediário morre, também a relação nossa com o dedinho nas coisas vai
2: morrer, porque daqui a pouco tudo é via pensamento mesmo, né? E já mudou muito, porque hoje a gente está numa fase totalmente touch, touch screen, né? Isso. Algumas coisas de captura de movimentos, mas acho que a gente está no momento, é seguro a gente dizer, a gente está vivendo uma era totalmente touch screen. Tanto que as empresas que lançam celulares aí que não são touch, elas mostram isso como um diferencial. Olha, esse aqui você consegue sentir o aparelho.
1: A evolução é que a gente deixa o touch para ir para o mindscreen, né? Que a gente começa a, a comandar as telas pelo pensamento. Oh, existe um autor que eu gosto muito mesmo, porque é entre as profissões do futuro, né? Que foram colocadas pelo MIT agora há muito pouco tempo. Uma das profissões que, vai, que a gente vai ser daqui a pouco, uma delas, entre as 10, é ser um nostalgista. O que seria um nostalgista? nostalgista? nostalgista é porque todas essas coisas, no mundo completamente tech, a gente não muda comportamentos com a mesma velocidade. Então, de alguma maneira, quando a gente fala que o Nice Beat fala isso, que é um super autor, ele fala que tudo aquilo que é muito tech, ele é muito touch também. Então, o nostalgista, ele vem na pegada touch do lado tech. Então a gente não vai deixar de ser humano, não vamos deixar de ter conexões humanas só porque existe um troço cada vez mais turbo que é o tech. Não vamos ter isso, né? O próprio Michel Foucault nos anos 60, né? E é por isso que eu falo do nostalgismo, que a gente vai... Hoje tudo que grandes autores falavam só faz sentido hoje. E o Foucault é um deles. Então quando você fala de privacidade, é, quando ele escreveu em 60, 1960, o artigo Sociedade de Controle, ele fala um troço lá que é absolutamente perturbador para alguém que viveu em 60 eu nasci em 60, eu só venho, eu já falei. E você né? ficou
3: perturbado,
1: é. né? Eu fiquei perturbado 10 anos depois do que ele disse isso, né? Porque eu só fui compreender isso nos anos 70. Que ele fala assim, olha, haverá de chegar o dia onde o ser humano não terá nenhum lugar seguro para se esconder. Bem-vindo, a gente está nele. É, a gente... Já, já, é. Chegamos. É, chegamos. Irmão. Uma coisa meio 1984, em é. todo lugar é. que a gente é observado. Vale. O Google vale o que vale, não é porque ele sabe o que você faz. O Google vale o que vale porque ele sabe o que você vai fazer daqui a 30 anos. Então, privacidade, como você falou, é um troço que não teremos nunca mais.
3: Vista, Baby. A gente pode falar de drones também, né? Que era uma coisa que a gente via muito em cinemas, em filmes, e, e agora é uma coisa que tem tomado o espaço. A gente vai e compra um drone agora pela internet. Cara, qualquer um de nós pode ter um drone de, de tamanhos diversos, inclusive,
0: né? E a
2: aplicação é totalmente inesperada, porque a gente tem o pessoal usando drone hoje para fazer casamento, né?
0: né? E fora isso, tem aqueles propulsores que eles usam com jatos de água, então é muito semelhante também. Quer dizer, é uma coisa que era impensável. E
2: o Z07 usava, usava um jetpack, não já, era? Mas isso daí já tem, né? No ah, carnaval, no carnaval, não tinha isso no carnaval. carnaval.
3: Não, isso, isso foi uma realidade, né? Tipo Rocketeer, né? É, é isso. É, só que ele acaba sendo extremamente perigoso, né? Você tá levando, sabe, é, dezenas de quilos ali de um propulsor altamente inflamável nas suas costas. Né? Não é um negócio muito, muito prático. Muito inteligente né? também. É, é por isso que eu não boto muita fé no carro voador que a gente vê no, de volta futuro Você não bota fé não, no Não, bota fé no carro voador, cara Por quê? Porque embora a gente esteja, muitas pessoas estejam pesquisando isso A gente vê alguns protótipos por aí é, As aplicações de alguma coisa que tem que se locomover na terra E algo que tem que se locomover no ar é, São muito distintas, né? Aí eu vou fazer uma provocação <risos>
1: Então vamos lá O grafeno já está mostrando que é muito fácil Você ter coisas muito leves e muito eficientes voando então, você pega assim, os laboratórios na, na Inglaterra, né, que estão trabalhando com os tais dos Windows Less Plane, usando grafeno, que é um filme, né, no fim, grafeno é um filme, é, enfim, ele tem a, tem a espessura de um átomo, ele é 100 vezes mais resistente que o aço, né, então você pode ter tudo que voa é, infinitamente mais, mais leve. Quando você pega o MIT, que calculou toda a pegada de carbono, se você pegar toda a indústria aeroespacial hoje e colocar grafeno na fuselagem, que é um troço infinitamente mais leve, Além de ele ser transparente, então você tem o manto da invisibilidade, que agora vai voar um monte de cadeira que você não vai ver onde elas estão fixadas, né? Você não conhece nada na face da Terra hoje que, por uma tecnologia, você tire 25% da pegada de carbono em escala planetária. Então é, mas eu isso pergunto, vai dar certo
3: ah. como em Dubai, então, tem que é. ser autônomo. Ah, é isso que, é. Que, Só que o problema é o ser humano. É isso que eu Ele, né? Supondo, <risos> supondo que sempre seja possível, ele, né? sempre, sempre
2: ele, né? Tecnologicamente, então, a partir de agora do nosso bate-papo de hoje é viável. A gente tem um carro, uma série de carros voadores. Que impactos positivos e negativos vocês enxergam dessa invenção aí que saiu dos filmes e estaria agora nas nossas ruas? Governos, Governo. Claro, governos são cada vez mais ineficientes, caros
1: e estão sempre chegando atrasados. De, de <risos> o que chegou com, com os drones, né? É, depois de ter 5 milhões de drones voando profissionalmente no Brasil, você tem um regulamento que ninguém sabe como faz. Você <risos> pensa que a parte
2: legislativa vale. seria o maior problema? Esse é o ponto que mais trava as
1: tecnologias hoje. E isso tem uma confluência muito, assim, muito direta com níveis de corrupção. Países muito corruptos detestarão a tecnologia para todo sempre e tentarão te regular o máximo que você puder. Países muito leves do ponto de vista de corrupção aportarão tecnologia preditivamente. Vide Dubai e Qatar, que já anunciaram em 2020. Toda a plataforma de governo será uma plataforma blockchain. Que interessante. Mas, simples isso. Não precisa de gente. Gente atrapalha. Então, quando você for olhar que você vai ter o caos do trânsito em terra e ele vai para o
3: ar os governos não vão conseguir ajudar a gente. Como já se vindo de Volta Futuro 2, né? Exato. Exato. E é condicionamento aéreo. Que isso aí,
0: Blade Runner. <risos> é, Blade não. Runner, é, verdade. Bom, Quinto, Quinto elemento. Né? Quinto, Quinto elemento. elemento. É, que Várias é camadas é camada é de carro ali. Como, é como é? os aviões, né? Mas então é, é um só os a gente só tá
2: vendo problema em ter carro voador. É. é,
0: hoje é só problema. Né?
1: <risos>
3: enquanto não tiver teletransporte... Teletransporte, falou bem, professor. Teletransporte é a saída. É Essa tecnologia
2: que eu mais estou esperando. Mas eu não quero brincar disso enquanto não souber como
1: remonta do outro lado. Ah, sim. por favor. Então, a mosca
0: ali,
2: né? <risos> Deixa, tá louco. Deixa os jovens irem primeiro.
1: De alguma maneira, é, olhando um pouquinho mais pra frente, tudo que a gente olha com relação às tecnologias, a gente vai ver que vai sobrar para o ser humano uma coisa que ele nunca teve a oportunidade de fazer. Direito. Que é viver. Quando as tecnologias resolverem toda a nossa vida, a gente vai ter tempo de viver, mas a gente não sabe o que é isso. Mas ao mesmo tempo que a gente confunde tudo, a gente confunde é, trabalho com emprego e confunde tudo isso com a sua vida, não é isso? Quando as tecnologias resolvem o seu problema, eu ouço isso muito de aluno também, de, em consultoria, ah, as máquinas vão tomar os, o meu lugar? Vão, se você fizer tarefa repetitiva, já tomaram. Né? É. É. Então... Oxford já levantou em 20 anos, 57% de todos os empregos no mundo inteiro serão automatizados. Vai sobrar o que para a gente fazer? Viver. A gente não sabe fazer isso. Porque quando você perde teu seu emprego, você perde a vida junto. As pessoas não estão preparadas para isso. Então, quando tudo é digitalizado na ponta, sobra o quê? As relações humanas. E isso muda tudo. Muda a moda, muda o design, muda os relacionamentos, muda o design de relacionamentos. Mas a cultura não se move. Quando a gente falava do Blade Runner, por que, que ele é o filme para mim? Porque ele mostra o ponto crucial. É, você pode ter a tecnologia que for. A moda mudou a partir de lá, a comida mudou a partir de lá, e quando você tem 2029 naquela Los Angeles completamente decadente, 2029. Já estamos no pé ah, daquilo, já né? Já estamos já, né? É, já temos chuva ácida, já temos tudo o que tem lá. A única coisa que o Hitler Scott não conseguiu capturar foi a internet. Todo o resto está lá. Inclusive o ponto nevrálgico disso, que é justamente o que acontece... Com os aspectos multiculturais. Eles não se desfazem nas tecnologias. Então, se você tem sistemas íntegros multiculturais, a gente vai ter relacionamento humano muito mais turbo do que sempre teve. Então, quando você pega toda aquela raiz do estudo do Naisbet, que fala assim, hoje o que, que eu prefiro? Eu tenho toda a tecnologia do mundo, mas eu quero cozinhar para você. É um ato touch. Uhum. Quando antes eu dava preferência pelo cúbico, pelo perfeito, pelo ângulo reto, hoje eu dou muito mais valor ao imperfeito. Se eu pego, como hoje, expressões de arte, né, ou de artesanato, que seja, se você tem a digital do ceramista na peça, ela tem um valor muito maior do que você comprar uma coisa que foi feita mecanicamente. Então, esses sentimentos humanos, eles não serão repostos, é, pelo menos de tudo aquilo que a gente pôde estudar nesse esteio. Então, voltando um pouquinho na comida, o que é a questão tensa? Né? É que é, a comida social está morrendo. E a comida social é o ato que o Montanari coloca muito bem, que é o autor que fala isso, que comer em bando é o último hábito selvagem do bicho homem. Temos hábito selvagem, comer em bando. Quando o McDonald's e tem um livro que, é, que se chama a Dimensão Oculta, do Edward T. Hall, ele estudou o processo de mcdonaldização da comida. Por quê? Quando o McDonald's se pontuou né para você chegar lá e pedir um, dois e três, você, tá, você não tá fazendo é, alimentação social. Você está fazendo alimentação funcional. Como a gente sábado, puto, fiquei sozinho. Bateu fome, o que, é que eu falo? Aí vou fazer uma gororoba para mim, né? Gororoba é comida funcional. Só que esse mundo hoje, ele é um mundo dos é, nutricionistas versus o mundo dos químicos. Os químicos estão entrando nesse segmento numa escala turbo e você está tendo uma reação
2: muito forte porque a comida social morre. E na ficção é? a gente tem muito disso, né? Muito da comida, disso. De, de, das coisas passarem a cumprir só tarefas funcionais. Isso aí. E os três que são grandes consumidores aí de cinema, eu queria saber <risos> se já viram alguma tecnologia nos filmes que bateram o olho e disseram, isso aí nunca vai existir, esquece, ou tá muito longe. Tem alguma tecnologia desse tipo que vocês veem nos filmes e já nem tem muita esperança de que exista?
0: viagem no tempo. Viagem no tenho. tempo? Difícil.
2: Nem aquela viagem do tempo que só vai para frente, tipo do planeta dos macacos, que os astronautas eles estão no espaço, é, em uma velocidade muito diferente da nossa e acabam indo para o futuro. Isso é. eu
3: acho plausível, estilo passageiros, né? Que passageiros, Que nem é tão bom assim, não mas não assim... É. Né? <risos> mas ele tem esse conceito, né? Quer dizer, você coloca as pessoas em animação suspensa e aí elas ficam um tempo ali, são reanimadas posteriormente, muito tempo depois, quer dizer... Eu acho que isso muitas pessoas, inclusive, estão tentando fazer com acrogenia, né? Quer dizer, é. talvez isso seja plausível, né? Eu acho que
1: sim, porque se a gente consegue olhar o futuro, por que não pode olhar o passado? Então se Acredita na a viagem ah, do tempo. Acredito.
2: Ainda tem esperança. Ah,
1: eu de um acredito. Ponto. Eu acredito, vou dizer por quê? Porque se você for é, pesquisar, tem um projeto. Aliás, no Brasil tem uma universidade que está no hub, que é o projeto Rússia 2050. O projeto Rússia 2050 é exatamente o projeto de transformar a mente humana né, é, num pendrive. Você será um pendrive. Sim. Se tudo aquilo que é a mente humana ela pode ser é, armazenada em algum lugar. E a minha memória passada está residente.
2: Isso é uma é. linha de ficção semelhante é. à do Duna, é. onde as memórias é estão isso, nas é? pessoas, claro. né? Teoricamente, as memórias genéticas, elas permaneceriam como memórias acessáveis. É, então, já é uma linha é, possível, né?
1: Eu acho que sim, porque... É, e aí você está vendo, assim, as tecnologias, elas vão chegando muito perto disso, né? Quando o Projeto Rússia 2050 tem isso tudo, quer dizer, se você pode, eu brinco, né, que isso é um pendrive, não pode ser necessariamente um pendrive, mas se eu posso ter o meu banco de pensamentos todo, em algum lugar, em algum storage que eu posso acessar, eu, por que eu vou acessar só para frente? Porque eu vou poder acessar para trás também, né? E quando você pega aquilo que a gente tá falando aqui, né, é, de que pela primeira vez, já falando em cinema, é, pega-se aquele framezinho, né, cinco frames de um filme de 1870, daquele cavalinho trotando, e você coloca dentro do DNA de uma célula, né? Que, no, no caso, foi uma bactéria, uma
0: Escherichia uma coli.
1: Está lá dentro. E, e você passa a ter gravadores moleculares dentro das suas células, cara, eu tô indo muito mais atrás do que eu deveria.
0: Aí você né? já, já entrou no Assassin's Creed, né? Então, aí, exatamente, exatamente. Aí é... exatamente. Quer dizer, a gente vai viver
1: um salto de 100 anos em 10 na medicina por causa de um gravador molecular.
2: E a grosso modo, a é. gente não tem um pouco disso já, quando você pensa, sei lá, uma pessoa que nasceu na década de 60, ia escutar uma história sobre o próprio avô, mas não ia ter acesso a fotos, Ixi. materiais, vídeos e tal. Uma criança que nasce hoje, ela tem vídeos... Ela tem material, é, se bobear, até interativo dos seus antepassados, das pessoas é, que ela, com quem ela viveu. A própria história a gente documenta de uma forma diferente hoje. Então, de uma certa maneira, talvez nós estejamos fazendo essa viagem no tempo ao nosso modo, da forma como é, como é possível. É. Você pega na Noruega, hoje, quem
1: nasce já ganha um slot no Big Data. Então, assim, por que é que você tem que ir no médico toda hora contar sempre a mesma maldita história? Por quê? Porque está analógico, <risos> né? Você pergunta por que está analógico, é tudo analógico e vale o que você conta, não vale o que você é. Na dúvida, o médico pede um monte de outros exames para você e, e isso é uma PG de horror, porque nada se equilibra. É, quando você nasce, você tem um slot de Big Data, o cara vai pondo tudo ali, um slot, né? Calculando tudo que você pode ter e calculando, né, por sistemas preditivos, que tipo de doença você vai poder ter, Cara, você, a gente vai viver muito mais. Então, quando o Ray fala que a gente vai ser capaz de viver 500 anos em menos de 20 a partir de 2030 já é possível discutir a eternidade, as pessoas ficam loucas, porque falam assim, eu não quero viver tudo isso. Por que não? Não, eu adoraria, né? não, eu adoraria, as pessoas entram em pânico, né? É porque, de novo, a questão do darwinismo. O bicho homem, ele é o bicho completamente torto, né? Porque ele é, o único, é a única espécie que sabe que morre desde que nasce. Aí você passa uma vida inteira esperando um troço que você não sabe quando vai ser, né? Essa é a questão tensa da brincadeira de ser humano.
2: E entrando nessa questão do corpo, a gente estaria
0: falando um pouquinho dos replicantes, talvez, o Blade Runner? É, ceborgues, né? É, sim, ah, ué. Sim, claro. P claro, ceborgues é já tem hoje, né? Tem muitos. Por 20
1: mil dólares é? você compra um no Japão lindo, né?
0: E isso também ah. levanta questões éticas criar um outro ser,
2: como no caso do Blade Runner, para desenvolverem determinadas funções que o ser humano não vai desenvolver porque são perigosas, então vai trabalhar lá com é, radiação, esse tipo de coisa, esse tipo de tarefa. E o, o, que, o ponto que o filme levanta é justamente a questão ética. Poxa, é um outro ser, é pensante e o problema do Blade Runner, é que não é um robô, porque se fosse um robô, como não é próximo da gente aquele físico, é mais fácil distanciar e falar, não, explode, quebra, queima. Agora é uma pessoa, vocês enxergam que esse tipo de debate está perto de acontecer aí pra gente, esse tipo de problema?
1: Eu acho. Aliás, a gente já está discutindo isso, né? Quando você pega o, o Richard Dawkins, né, que já começa a pensar num padrão de governança, para justamente a inteligência artificial, é porque esses limites estão muito perto de acontecer. É, a gente já cansou de ver máquinas querendo mandar na gente nos filmes. Então, se, se você tem que usar ficção, é pro bem e pro mal. Como tudo que a gente fala é pro bem e pro mal. Tudo anda junto no meio digital do bem e do mal, né? Você tá falando de internet do bem, tá falando de internet do mal também, todo ao mesmo tempo. E essa brincadeira, o que que é? Levando para os filmes da trilogia, não pode existir um Batman se não existir um, um bom Coringa, é isso? a gente ter é tudo polarizado de um lado e do outro.
0: Mas quando os filmes preveem alguma coisa, tem dois aspectos aí que eu queria colocar que eu acho interessantes. O primeiro é que o filme ele simplesmente coloca, ele não tem responsabilidade. Quando ele coloca uma capa da invisibilidade, por exemplo, ele não tem responsabilidade de explicar a tecnologia, né? Aí quando o pessoal vai atrás disso, aí é que é o grande problema, né? Ah, então, assim, é muito mais fácil para o cinema propor uma velocidade maior do que a tecnologia ou que a gente tem de tecnologia no presente capaz de alcançar. E a segunda coisa é que a visão de futuro dos filmes é muito engraçada, porque ela é baseada sempre no presente. Mas, se você voltar para pegar o Batman do Adam West, <risos> se você voltar nos anos já. 60 e pegar aqueles filmes publicitários que falam como vai ser o ano 2000, você vai ver que é muito engraçado. Tem um, uns braços que fazem toda a comida para você, é uma coisa que eu dispenso hoje. <risos> Mas a TV é TV de tubo, entendeu? Como você falou. Então, é muito engraçado porque a visão do futuro está calcada no que você pode imaginar no máximo daquele, dentro daquele presente. Tanto que o que a gente fala são coisas meio pontuais aqui, né? O tablet do, do, do Star Trek, a TV plana do de volta para o futuro e tal. Aí... Eu vou deixar uma dica para todo mundo aqui, porque eu estava falando com o André
1: quando eu cheguei, né? É porque de alguma maneira eu ressuscitei esse conteúdo, porque eu vou precisar dele daqui a pouco, né? Pelo medo que as pessoas têm de tecnologia, né? O Thomas Edison, em 1903, eletrocutou um elefante para mostrar o quanto a tecnologia era perigosa, que é tudo que eu vejo na consultoria. Eu vou nas empresas, elas eletrocutam elefantes todos os dias para provar para você como é perigoso ir para esse mundo. Quando você fala de cirurgia robótica, padrão da Vinci, né, que você bota é, alguém para ser operado por um robô, as pessoas só vão
2: porque estão anestesiadas. Uhum. Né? As empresas de entretenimento, elas não estão indo mais no caminho de buscar especialistas para criarem futuros ou tecnologias plausíveis dentro dos seus filmes, ainda que com muita liberdade poética. Vocês observam esse movimento é, hoje de, de necessidade de mostrar a realidade plausível
3: no é, filme. As pessoas pro, procuram. Acho que a onda atual da, da, da ficção, da, dos, dos, dos filmes que a gente assiste, é a verossimilhança. Quer dizer, é, se busca muito um. É, na maioria, não em todos os filmes, mas em alguns filmes se busca é, é isso que seria uma realidade tangível, uma realidade que seja calcada na nossa realidade. Então você tem Interestelar, você tem vários filmes da qual você tinha um consultor ali para trazer essa. Como você falou bem, né André, Para trazer essa, essa realidade, mas com um pouquinho ali, com uma licença poética, alguma coisa ali, porque senão fica muito sem então graça Então você acha também. que essa
2: proximidade do público, até perguntando o pro professor Cláudio também, é, é, essa, essa liberdade que o público tem de falar tudo muito rápido e de forma muito próxima, impacta muito a produção
0: cinematográfica? Com certeza, porque aí acaba influenciando também é, na própria recepção do filme, pela audiência, pela sociedade, né? Se o filme comete muitas, muitas falhas, vamos dizer assim, o pessoal já não leva muito a sério, né? Já, ah, pô, isso aqui também já é demais, né? <risos> Mas eu acho que também tem aquela questão, né? Um filme é a ficção. Uma ficção bem contada pode ter alguns absurdos que ele passa. Uma ficção bem estruturada, cientificamente mal contada, não, não, você não engole. Ninguém assiste então, um filme só porque ele é, é cientificamente... É a característica da ficção em si. Eu acho que tem, tem uma provocação legal, que para mim, é,
1: os filmes estão mudando de produtores. Vão ser muito menos os produtores de filmes e muito mais as estruturas da vida real. Porque se você falar hoje, é, quem produziu agora, né, um ano e pouquinho atrás, o maior filme de ficção que a gente pode ver é o Fórum Econômico Mundial. Quando ele considera que o meio físico, digital e o biológico é um só, e quando você lê Homo Deus e você cai na real, de que o teu sistema biológico é um sistema computacional como qualquer outro, esse para mim é o grande filme de ficção
3: hoje. Fala-se muito de, de sanções para evitar que hajam clones humanos, mas será que alguém, num algum laboratório, num lugar escuso de, desse mundo, já ah, não, não tentou não. fazer isso? Quer dizer, é, é, será que a gente não passou essa barreira a gente não, a gente não sabe, né? É, acho que tinha é. até um filme que era tinha ruim, inclusive. sobre isso, inclusive, <risos> <risos> com o professor
1: Albieri. É. É, é isso
3: aí, é verdade. E você me criticando, <risos> só você, Não, você né? Que Parece que o jogo virou,
1: né? Você tem que considerar que o Fórum Econômico Mundial, é. como ele dita as normas econômicas do mundo inteiro, isso está mais dentro da vida da gente porque ele já está considerado como economia. É a realidade, né? É a realidade. E, e, e são caretésimos. Quem já teve em Davos para ver coisas dele, fez curso lá, são extremamente ortodoxos. E você pega que é extremamente ortodoxo falando um troço desse. Esse, para mim, é o grande filme de ficção.
3: Bem-vindo ao deserto, no mundo real. Por
2: falar em grande filme de ficção, então, como a gente pode ver, um papo que rende muito assunto, está longe de ser esgotado, mas para a gente poder, antes de finalizar, eu queria que cada um deixasse uma recomendação de obra de ficção é, para quem está ouvindo a gente, uma obra que ache valiosa, por qualquer razão que seja, para o pessoal que está ouvindo poder aí se divertir no seu final de semana, nas suas férias ou no seu tempo livre, conhecendo um pouquinho mais do que a gente debateu aqui. O que, que vocês podem recomendar para esse pessoal de Coisas Legais?
1: Bom, eu vou voltar no Blade Runner, que aí eu concordo contigo. Se não viu, tá, não tem chave de acesso para ouvir isso aqui, <risos> né? Vai ver. Porque, na verdade, é, tudo aquilo que a gente olha no entorno é, não está ligado às ferramentas de alguma maneira, né? Ferramentas vão e vão, né? O que a gente está olhando mesmo é como é que o ser humano vai ficar no meio de tudo isso. E o Blade Runner mostra isso com muita potência.
2: Então, temos ah. aí a dica do professor Piazza repetida e, e, e enaltecida Blade Runner isso. original. Com caneta marca <risos> Ah, Muito é. bem. E, professor Cláudio, <risos> o que, que você pode aí recomendar para o pessoal de bacana?
0: Então, eu indicaria os filmes mais antigos, né? mas é, pensando nos filmes mais atuais, acho que Interestelar é um filme bacana, que mostra algumas questões bem atuais. Mas eu recomendaria os clássicos mesmo, né? Júlio Verne... É, H.G. Wells, que são né, os livros, né, mas que tratam de uma forma bem criativa e interessante a questão do, do mundo do futuro, como eles viam, e é até legal para você comparar com a tua realidade hoje. É um exercício bem bacana. Né? Poder ver, e o filme antigo é
2: ótimo. É um exercício Sim. de futuro, né? Porque é. o cara pode pegar o leitor de e-book dele é, lá, comprar e, esse e livro e, assim. e voltar o passado para ler. Professor Henrique Poiatos, o que você vai trazer para a gente? É novo <risos> ou é velho? Ele vai é, derrubar eu vou, a gente aqui. Eu vou,
3: eu, vou, eu vou trazer um, um velho, no, eu também sou um nostálgico, <risos> mas eu vou trazer um outro também. Além de chover no molhado, falar da trilogia de Voto Futuro, né? Sim, mais uma vez. Que, é. Se essa juventude não assistiu, assista. É. Porque se Deus quiser, nunca haverá um remake desse filme. Olha lá que perigo tem. <risos> eu espero que jamais aconteça. <risos> né? Mas eu queria trazer uma provocação, porque eu gosto muito de uma... Já o professor falou de livro, eu vou, eu vou puxar para a série. Né? Tava no Netflix, não sei se continua lá, mas é uma, uma dica para os jovens também. Que é Battle Star Galactica. Né? Battle Star Excelente. Galactica, ele puxa aquela coisa do Semana do Futuro, das máquinas, do de... de de Esclaves da Humanidade, da Guerra entre Humanos e Máquinas, e ele acaba puxando um pouquinho para o próprio Blade Runner, quando no remake, agora eu vou falar do remake, né não do clássico. É, mas né? o remake foi muito bem feito. É, né? muito, muito bem feito, que da qual você tem ali uma espécie de replicante acontecendo, e todas as questões éticas ali, você percebe em vários episódios, que o problema, muitas vezes, do episódio, é o humano brigando contra o humano, e a, e a máquina está fora lá, os Cylons estão fora da jogada, quer dizer, então... É, já que a gente falou muito em robô Eu deixo as recomendação de série aí, Better Star Galactica, o remake né, Que é bem interessante também
2: Muito bem, então quem está ouvindo a gente nesse momento Está aí com a bagagem repleta De boas sugestões Para se divertir Eu agradeço muito a presença dos três aqui com a gente Só engrandeceu o nosso debate Espero que voltem outras vezes Para a gente poder discutir mais e mais assuntos Desse tema que é inesgotável Haverá ideia de utópico num tempo em que tudo é realizável? Muitas coisas podem ser fonte de inspiração para resolver os problemas do mundo. A indústria cinematográfica também. Quem sabe a inspiração que você procura não está no cinema mais próximo? Muito obrigado e venha para o lado tech da força.
0: A Pion, conectando você ao futuro.